0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 28. Januar und das sind unsere Themen. Alle Macht für Friedrich Merz. Das China-Syndrom im Ukraine-Konflikt. Die Jagd nach unterbewerteten Aktien. Friedrich Merz. Für Friedrich Merz, den neuen Chef der geschundenen CDU, läuft es derzeit gut. Was kann einem Oppositionsführer Besseres passieren, als von der Außenministerin für markige Sprüche gerügt zu werden? Der Grund? Merz hatte Kanzler Olaf Scholz gestern im Bundestag mentale Abwesenheit vorgeworfen. Scholz führe nicht, weder in Deutschland noch in Europa, wetterte Merz. Nach all ihren laschen Stunden genoss die Unionsfraktion den rhetorisch so starken Auftritt. Dem etwas hölzernen Parteifreund Ralf Brinkhaus wurde dabei klar, dass er als Fraktionschef weichen muss. Im Vier-Augen-Gespräch einigte man sich auf den Wechsel. März übernimmt schon im Februar. Am meisten freut sich die Union über eine Wachablösung ganz ohne Schmutzeleien. Eine Wiederholung des Intrigantenstadels rund um die Kanzlerkandidatur war für die meisten nämlich eine Horrorvorstellung. Ukraine-Krise bei der geopolitischen Auseinandersetzung um die Ukraine zeichnet sich ein Kollateralschaden ab, nämlich, dass China näher an Russland rückt. In einem Telefonat mit seinem amerikanischen Kollegen Anthony Blinken bat Chinas Außenminister Wang Yi alle Parteien um Zurückhaltung. Die legitimen Besorgnisse Russlands um seine Sicherheit müssten ernst genommen und gelöst werden, sagte Wang. Der Chinese mahnte, im 21. Jahrhundert sollten alle Parteien die Mentalität des Kalten Krieges komplett aufgeben. China. Die EU leitete vor der Welthandelsorganisation unterdessen ein Verfahren gegen China ein. Die Volksrepublik hat Litauen von der eigenen Zollliste gestrichen. Handel zwischen den Ländern ist damit praktisch unmöglich geworden. Litauens Exporte nach China brachen um mehr als 90 Prozent ein. Der Staat im Baltikum hatte es Taiwan erlaubt, eine eigene Vertretung im Land zu eröffnen. China aber sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an. China sei ein Risiko für die Weltwirtschaft, schreibt Handelsblattprofessor Bert Rürup in seiner Kolumne, der Chefökonom. Zwar sei Chinas Aufstieg drei Jahrzehnte lang der Treiber der Weltkonjunktur gewesen, nun jedoch drohe aufgrund von Corona, des Handelsstreits sowie der Überalterung Chinas eine Bremswirkung. Rürup warnt, dass alle China-Strategien auf den Prüfstand gehören. Vielleicht halten wir hier noch einmal inne und hören auf den chinesischen General und Philosophen Sun Tsi. Um 500 v. Chr. hat er das Buch »Die Kunst des Krieges« verfasst. Eine Schlüsselstelle darin lautet, der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss. Erdgas. Je weiter der Konflikt mit Russland eskaliert, desto besser kommen die Amerikaner ins Geschäft. Sollten die Erdgaslieferungen aus Russland ins Stocken geraten, wollen die USA ihr verflüssigtes Schiefererdgas LNG als Ersatz anbieten. Auch Katar steht zur Verfügung. Der Emir hatte schon im vorigen November bekundet, aufrichtiger Partner Deutschlands zu sein. Der größte arabische Investor will weitere 10 Milliarden Euro für Beteiligungen an deutschen Firmen ausgeben. Wie genau die Allianz zur Notversorgung mit Gas aussehen soll, werden Scheich Tamin Altani und US-Präsident Joe Biden nach unseren Informationen demnächst in Washington besprechen. Aktienmarkt. Das Poesiealbum der Börse ist voller Sprüche, die sich um antizyklisches Verhalten drehen. So dichtete Karl Mayer von Rothschild einst, kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen. Warren Buffett übersetzte das in den Jargon des modernen Cowboy-Kapitalismus. Sei gierig, wenn andere sich fürchten. Wo aber soll der geneigte Gierige zuschlagen? In unserem Wochenendreport gehen wir solchen Fragen nach. Unser Börsenexperte Ulf Sommer erklärt vier Methoden, um unterbewertete Aktien aufzustöbern. Da ist zum Ersten das Value-Investing. Die Veteranen Warren Buffett und Charles Munger praktizieren es. Sie interessieren sich für Firmen mit wenig Schulden, niedrigem Aktienkurs, hoher Dividendenrendite und guten Buchwerten in der Bilanz. Man landet hier bei Coca-Cola, Amazon, Apple, der Bank of America oder American Express. Dann ist da die Substanzmethode. Gefragt wird nach einem möglichst günstigen Verhältnis des Kurses zum Buchwert. Diese Liste umfasst die Deutsche Bank, Fresenius, Bayer, BMW oder auch Bayersdorf. Die Dividendenstrategie sucht nach Titeln mit hoher Dividende und niedrigem Kurs. Das trifft auf die Allianz, Procter Gamble, Sanofi, Novartis und Munich Re zu. Und als Nummer vier ist da noch der Quick-and-Dirty-Ansatz. Er schaut auf Firmen in ethisch inkorrekten Branchen wie Öl, Tabak und Waffen. Die sind gewinnstark, aber moralisch kontaminiert. Hier tauchen RAE Systems, General Dynamics, British American Tobacco, Philip Morris und ExxonMobil auf. Natürlich gilt, auch die raffinierteste Theorie wird die Nervosität im Markt angesichts von Zinswende und ukraine nicht vergessen machen. Aber der geschulte Anleger weiß ja von Börsenguru André Kostolani, dass Börsengewinne Schmerzensgeld sind. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Jens Spahn. Jens Spahn war einst Deutschlands beliebtester Politiker. Nun machen die Hinterlassenschaften des Ex-Gesundheitsministers von sich reden. In gleich 113 Gerichtsverfahren schlagen sich Mitarbeiter von Nachfolger Karl Lauterbach, SPD, mit Lieferanten von Masken herum. Die hatte Spahn im März 2020 in einem Open-House-Verfahren angeheuert. Jeder, der mitbot, bekam einen Auftrag. Das führte zu 6,4 Milliarden Euro Kosten. Doch später engagierte Berater von EY wickelten viele der Aufträge rückwirkend ab. Es entstand eine Prozesslawine. In einem Fall kassierte die Lauterbach-Behörde nun vor dem Landgericht Bonn eine Abfuhr. Sie soll 2,1 Millionen Euro plus Zinsen an den Maskenhändler zahlen. Der Grund? Das Ministerium habe dem Händler beim Rücktritt vom Kaufvertrag wegen mangelhafter Leistungen keine Frist zur Nacherfüllung eingeräumt. Nun drohen hunderte Millionen Euro Kosten für Maskenmüll. Die jährlichen Zinszahlungen könnten ebenfalls im zweistelligen Millionenbereich liegen. Spahns Politikkünste haben einen hohen Preis. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Serge von Jasmina Reza ist ein jetzt auf Deutsch erschienener Roman über das Erinnern. Wir verfolgen das Schicksal der Poppers, einer bürgerlich-jüdischen Familie in Paris. Die Titelfigur ist ein Berater, dem wenig glückt und der sich darüber mit Völlerei und Alkohol hinwegtröstet. Der Höhepunkt, auf einer Reise nach Auschwitz bricht das fragile Familienkonstrukt zusammen. Serge verweigert sich der vorgesehenen Gedenkkultur. Und irgendwann sagt sein Bruder Jean, von der Erinnerung ist nichts zu erwarten, dieser Fetischismus der Erinnerung ist bloßer Schein. Neil Young. Und dann ist er noch, der kanadische Rockveteran Neil Young. Nach einem spektakulären Mann-gegen-Mann-Kampf nimmt der 76-Jährige seine Musik von der Streaming-Plattform Spotify. Young hatte sich über Podcaster Joe Rogan echauffiert. Der habe in seiner exklusiv auf Spotify publizierten Show The Joe Rogan Experience Fake News über Corona und Impfungen verbreitet. Spotify sei so zu einem Ort der potenziell tödlichen Desinformation geworden, wetterte Young. Doch das schwedische Unternehmen schwieg zu diesen starken Tönen. Sieht ganz so aus, als habe der Streamingdienst den Podcaster über den Rockstar gesetzt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Rocken Sie es. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.